0: 13 con 40 minutos, es tiempo de reflexiones y para eso vamos a conversar con Marcelo media politólogo académico de Usach que acaba de publicar el libro Encrucijadas, ensayos sobre la crisis política en Chile ¿Cómo estás Marcelo?
1: Hola Lucía, ¿Qué tal? Buenas tardes Gusto saludarte, gusto saludar a Marcelo que parece que te acompaña. Sí, sí,
0: claro que sí aquí estamos los dos, un gusto eh, para nosotros tenerte hola, hola. acá. Cuéntanos eh, de estos ensayos eh, son recopilaciones que que se arman de reflexiones tuyas, ¿durante qué periodo?
1: Mira, estos son eh, eh, todos trabajos que fueron escritos al calor de las movilizaciones y del estallido social del 18 de octubre del 2019. Eh, básicamente fueron eh, artículos de opinión que fueron a distintos medios y algunos que son inéditos eh, para este libro, pero que abordan como tres cuestiones fundamentales que me interesaba poner en eh, digamos, a disposición de, del público, de los interesados, eh, que básicamente son las condiciones antecedentes del estallido, las características esenciales de esta explosión social del 19 de octubre y posterior, y finalmente la proyección de escenarios hacia el futuro. Me parecía que en un momento de tanta incertidumbre como el que estábamos viviendo en Chile, era necesario eh, tener una, una mirada más bien sistémica de lo que estaba mm. ocurriendo para, para poder conversar sobre eso,
2: Marcelo, eh, cuando usted habla de antecedentes, del estallido, no son 30 pesos solamente, ni eh, bueno, era el eslogan, son 30 años. Eh, ¿Cuándo cree que empieza a horadarse nuestro, no sé si horadarse, pero sí a tambalear nuestro sistema político, esta, entre comillas, estabilidad que tenía Chile? ¿Cuándo empieza usted, cree, a, a crujir por primera vez?
1: Mira, yo no, no quiero tirar spoiler del libro porque tengo la firme intención que la mayor parte de la gente lo lee y lo compre pero lo que sí te puedo decir es que el primer capítulo se llama autoengaño eh, entonces eh, de alguna manera eh, mi, mi, mi postura frente a los antecedentes del estallido social es que eh, existían suficientes síntomas como para poder eh, ver lo que estaba ocurriendo en el país pero sin embargo teníamos una clase política y creo que todavía la tenemos que eh, sufre de miopía, no tiene buena vista y por lo tanto eh, la autocomplecencia era el tono predominante. Al mismo tiempo teníamos una sociedad civil fuertemente orientada al interés particular, entonces si finalmente la gente que votaba era gente de clase media o clase media alta, donde básicamente la situación eh, personal o familiar se encontraba relativamente resuelta, el resto del país prácticamente no importaba. Ahora, si tú te das cuenta que eh, antes del, del 2017... Eh, y desde el 2017 lo que ha venido hasta ahora en las distintas elecciones vota la mitad del país, claro. entonces tenemos un problema grave te das cuenta, pero eh, eh, las causas son causas multidimensionales yo diría que el hito, el gran hito antes del estallido son las movilizaciones estudiantiles del 2011 al 2015 eh, lideradas por la Confech donde efectivamente se produce algo de lo que estamos viendo hoy día el desplome del gobierno de Piñera eh, durante el segundo año y finalmente, una protesta que se hace multisectorial, parte con el tema educacional, pero finalmente termina levantando las banderas de una nueva constitución, de reforma tributaria, de no más abuso de eh, los empresarios del sector privado, etcétera se, se transforma en una movilización que moviliza a prácticamente todo el país y a sectores amplios de la clase media. Entonces, yo diría que ese es el punto de inflexión de nuestra... Eh, política parroquial que viene desarrollándose desde 1990 hasta el año, eh, yo diría, 2011.
0: ¿Y cuánto de esto sucede por responsabilidad de la Constitución? Te lo pregunto porque a veces uno ha leído o escuchado voces que señalan que lo que faltó fue voluntad política solamente de esta clase política miope o también de un grupo político que hasta el día de hoy todavía no quiere renunciar al Privilegio que le queda o a los privilegios que tiene y va a tratar de estrujar el limón hasta lo más posible. Entonces, eh, aclarar ahí si de repente es efectivamente mi propia política o falta de voluntad consciente, eh, que a mí me gustaría también como eh, eh, pudiéramos ahondar sobre aquello. Pero, ¿es, ¿es la Constitución el problema de, de fondo?
1: Bueno, ciertamente la Constitución establece el horizonte de lo posible eh, desde el punto de vista legal. Pero muchas veces en, en, en la voluntad de construir cambios en una sociedad, eh, Lucía, se va más allá de lo posible. Y entonces uno no debiera entender que es o la constitución o la voluntad política, sino es la constitución que es autoritaria, pero también una tremenda falta de voluntad de los gobiernos, particularmente de los gobiernos de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet I que fueron eh, yo diría autocomplacientes y que eh, contribuyeron a este autoengaño en que estaba viviendo el país desde los inicios de la transición.
2: Estamos conversando con el politólogo académico de la USACH, Marcelo Meya, sobre su libro que se llama Encrucijada, eh, ensayos sobre la crisis política en Chile. El sistema binominal ¿Tiene la relevancia que tu, eh, para impedir los cambios que era necesario como muchas veces ha argumentado la concertación, o los ex partidos de la concertación en los gobiernos de Ricardo Lago, en los gobiernos de la presidenta Bachelet?
1: Sí, bueno, la, 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 yo diría que en los dos primeros gobiernos la concertación no tuvo una correlación en el Congreso y particularmente en el Senado para poder hacer cambios importantes. La figura de los senadores institucionales designados era un, un, un tapón, para cualquier intento de reforma eh, importante al modelo heredado de la dictadura. Pero posteriormente, con, con, con la reforma de Lagos, y de ahí en adelante, eh, yo diría que hay correlaciones que sí permiten eh, construir cambios importantes, reforma importante, Y es ahí donde probablemente uno se da cuenta que hay una cartelización de la política en el sentido de que finalmente no solo comparten... Un, un sentido común respecto de cuál es el mejor régimen político eh, desde la concertación hasta la alianza, sino también comparten algunas prácticas que hoy día la sociedad rechaza en su conjunto, como es eh, pedir plata básicamente al mismo grupo de empresarios que genera... Eh, yo, eh, yo creo que a esta altura todo el mundo tiene claro que eh, eh, los dos grandes bloques políticos que administraron la transición hoy día tienen pecados que son compartidos en materia de malas prácticas y por lo tanto... La credibilidad que en algún momento tuvo la centro izquierda, cuando pudo derrotar a Pinochet se dilapidó, yo diría, en dos gobiernos por no eh, levantar la mirada y poder construir esas reformas que la sociedad demandaba. Primero las movilizaciones estudiantiles, pero luego múltiples movilizaciones con los temas que hoy día estamos discutiendo de cara a la Constitución, mm. al, al, al trabajo mm. de los constituyentes, que es el tema de los derechos de agua, la protección del medio ambiente, la paridad de género. Eh, y, y una decena o dos docenas de temas que finalmente no encontraron cabida durante los gobiernos del eje progresista de la eh, eh, contratación. Mm. Entonces, que hay una responsabilidad del PPD y del Partido Socialista que nadie puede negar. Mm. Eh, y, y que habría que hacerse cargo y creo enfrentar la discusión con un nivel de humildad que yo hoy día todavía no veo. Yo
0: veo mm. al
1: presidente del Partido Socialista con un nivel de soberbia como si realmente eh, el país estuviera apoyando, eh, digamos, eh, la inmovilidad institucional de la que fueron parte los dos gobiernos socialistas.
0: Eso te iba a preguntar, antes de proyectar los diversos escenarios posibles, ¿en qué momento nos encontramos ahora de esta crisis, de esta encrucijada?
1: Yo diría que en un momento en donde la, la, las opciones de centro están eh, con un costo político muy alto, con, un, con una... Incapacidad para generar confianza de amplios sectores de, del electorado la gente no está votando por, eh, por, por los partidos de centro la, la situación de la democracia cristiana es verdaderamente dramática un partido tan importante para la historia chilena eh, como eh, ha llegado a lo que hoy día está y lo mismo uno diría del partido por la democracia, como un partido que fue un partido de alta innovación en los primeros años de la transición que permitió bisagrear digamos, o sea Pivotear la relación entre la democracia cristiana, incluso sectores de derecha liberal y el mundo progresista hoy día no tiene mayor credibilidad y al revés. Candidatos que se presentan con el apoyo del PP sufren los costos de eso. Yo diría que esa factura probablemente la van a seguir pagando por delante, eh, por el tiempo que viene inmediato a esta elección de constituyente, los partidos de, de la centroizquierda chilena. Entonces, lo que uno ve es que, bueno, hay dos escenarios, claramente hacia adelante. Uno, que es que eh, se eh, modifiquen las reglas del juego de la elección parlamentaria y se permita la participación de listas de independientes, y ahí es probable que vuelva a ocurrir lo que se vio en la elección de convencionales constituyentes, con una participación importante de eh, candidatos electos de listas independientes. Eh, la gente está confiando poco en los partidos. Ahora, para hacer todo esto más complejo hay que decir también que esto es una tendencia internacional, eh, en Chile hay problemas que son locales pero hay una tendencia también que a nivel global donde los partidos cada vez eh, eh, generan menor confianza y los liderazgos yo diría autocráticos y ahí está el peligro mm. los liderazgos personalistas son los que se llevan eh, el bingo los que se llevan el juego y los que se llevan las elecciones entonces estamos en un momento de crisis no solamente de nuestra democracia sino del concepto de democracia representativa donde los partidos hoy día son rechazados por amplio sectores de la sociedad y es un gran problema
2: Por último profesor, usted ve eh, una crisis del sistema neoliberal o del sistema capitalista en Chile
1: Yo creo que a nivel mundial desde el año 2008 estamos viviendo una crisis que afortunadamente en Chile por características de nuestro propio mercado y probablemente por algunas decisiones bien conservadoras de ahorro fiscal no se sintió tan fuerte acá pero eh, en el resto del mundo todavía hay problemas no resueltos, si tú viajas a Europa, bueno ahora está restringido pero cuando se reabra uno viaja a Europa y ve que hay eh, personas de cada país en situación calle como nunca uno había visto, lo mismo pasa en las ciudades prósperas de Estados Unidos, California Nueva York, entonces hay problemas no resueltos del 2008 que eh, creo que también están en todos estos movimientos anti-economía de mercado, anti-economía financiera, anti-austeridad que no eh, aceptan que los gobiernos levanten un discurso de ahorro fiscal sino básicamente o regímenes de bienestar o derechamente gobiernos populistas que eh, tienen un discurso fuertemente antioligárquico. Yo creo que hay una crisis de la economía de mercado, creo que la solución es volver de alguna manera a la receta keynesiana, no es primera vez que esto pasa, en la década del 20 esto se vivió, 2030 y el mundo miró hacia políticas keynesianas para poder resolver los problemas de exclusión, de pobreza y desigualdad.
0: ¿Cuáles son las keynesianas, las políticas keynesianas, para también aclararlo con nuestra audiencia?
1: Bueno, políticas que son de redistribución, donde el Estado eh, toma un papel activo en eh, aquellos ámbitos de la economía, Lucía, en donde eh, el Estado no es eh, un buen asignador de recursos y hay ámbitos que nosotros sabemos que hace mucho rato en Chile no funcionan bien sin una intervención del Estado o una función regulatoria que sea más clara. Educación superior, ni hablar, ¿no? Eh, educación eh, superior es un gran ejemplo, pero también todo lo que significa el tema de la regulación frente a los sectores del retail, por ejemplo. Todo el sistema de superintendencias que existe en Chile pretende ser un esfuerzo regulatorio, pero en definitiva las facultades sancionatorias que tienen son tan limitadas que la gente cree poco en esa figura.
0: Muchas gracias, Marcelo. ¿Dónde se puede encontrar este libro, Encrucijadas, ensayos sobre la crisis política en Chile?
1: Este libro está editado por la editorial española eh, que es bien prestigiosa en el ámbito del derecho y de la ciencia política Tirarlo Blanc, y está en la página de, de Tirarlo Blanc ustedes lo pueden comprar directamente a, en esa página, en ese portal www.tiran.com eh, .cl y punto .es dependiendo del, del lugar donde esté y ahí se hace llegar directamente a la casa de, de, de los lectores y lectores yo espero que, ojalá tenga una buena recepción este libro, ha sido eh, escrito al calor de lo que está viviendo Chile y al final eh, creo que es importante mantener una cuota de esperanza y no solamente tomar decisiones por temor a la incertidumbre porque si es por el temor a la incertidumbre eh, efectivamente la concertación no hizo los cambios por aversión al riesgo yo creo que hoy día con todo lo complejo que estamos viviendo hay que instalar el discurso de la esperanza, de la incertidumbre y la responsabilidad para que este país vuelva a encontrar su...
2: Tu Mire, yo lo encontré en editorialmetropolitana.cl y dice que está agotado. También. Así que la digo bien, profesor ¿Pero cómo?
0: Yo quería comprarlo. Sí, sí. Yo voy a comprarlo y voy a mandarlo al... Necesito la dirección para que ahí confirme y todo, ¿sí? Eh? Bueno,
1: bien. yo se lo mando a usted, Lucía y Marcelo, si eso no hay problema, pero pero en, en la página editorial Tirán se encuentra y se entrega como se usa ahora por delivery. Muy bien.
0: bien. Marcelo Mejía, politólogo y académico de la Universidad de Santiago, muchas gracias por esta conversación y felicitaciones con el libro. Hasta luego. Chao.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Extender.